0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, еще раз Марат Сафаров студию уже покинул, но на его место пришел Армен Гаспарян. Армен, приветствую тебя. Приветствую. Это программа «Параллели». Ну, обычно мы отталкиваемся от тех событий, которые произошли сейчас, и строим такие мосты, параллели с тем, что произошло в каком-то прошлом. Сегодня у нас немножко поменяется ситуация, во всяком случае, в первой части, и мы будем... От того, что произошло 10 лет назад, строить мостики к тому, что происходит сейчас, и наблюдать за тем, как иногда сбываются, я бы даже не сказал, что это пророчество, а сбываются какие-то просто слова человека, который, видимо, долго думал над происходящими событиями и сделал выводы, которые, которые, кстати, тогда, 10 лет назад, немногие обратили внимание, ну уж на Западе точно. Речь идет о... Речи президента России Владимира Путина 10 февраля 2007 года. Вот на этой неделе исполнилось 10 лет. По этому поводу, кстати, многие... Не скажу, что событие прошло незамечено, Многие написали об этом. И, конечно же, тоже говорили о том, да, что из того, что говорил Владимир Путин на той знаменитой Мюнхенской конференции по безопасности, что сбылось и вообще на что обратили тогда внимание политики, журналисты, а что осталось в, в стороне их внимания, но теперь зато <laughs> стало в центре. В, ну что ж, давай попробуем. Да? Я, я прочел еще раз эту статью, ну, выступление. Я, я выступление, да, расшифровку. Вот, и на, обратил внимание, что действительно ну, есть несколько постулатов таких, которые ну, напрямую относятся к тому, что происходит сейчас. Ну, да, просто собственно, напрямую. вся речь там. На ну, вся речь, ну там есть, понятно, что есть более такие актуальные вещи. Просто в
1: большем объеме, а что-то сбылось в меньшем.
0: Нет, ну просто там есть вот такие вещи, которые напрямую касаются той повестки, о которой мы говорим каждый день и каждую неделю, подводя итоги недели и так далее. Тогда ведь это было не настолько очевидно. Во всяком случае, уж точно не, об этом не говорили и не писали там, в западной прессе.
1: Ну, западная пресса, конечно, об этом не говорила и не писала. Больше того, старательно игнорировались даже те выступления российских экспертов, которые происходили там, за год, условно, до вот той самой судьбоносной речи Путина. Объяснялся тем, что Россия пытается вернуться таким образом на мировую арену и сгущает краски. А на самом деле все хорошо и нет никаких абсолютно поводов для волнений. Потом последовала та самая речь Путина в Мюнхене. Он был, кстати, обруган очень многими средствами массовой информации, так если свечи своими именами называть, что ничего общего с реалиями печальные прогнозы Путина не имеют, что мироустройство устраивает абсолютно всех, и все хорошо, и нет никаких поводов для волнений, что если у России есть какие-то проблемы, то, наверное, Россия должна постараться найти их решение внутри себя» а вовсе не деться наружу. Такая была тональность. Но
0: там интересно, ведь о тональности и вообще о восприятии этой речи говорят вот вопросы, которые были, последовали после выступления. Да, там говорилось о, и о политической системе в России, и о, в, и о, том, и о взаимоотношениях с НАТО, США, Евросоюзом и так далее. Да, тогда же прозвучало, что... Чуть ли не в одном из вопросов уже сразу после речи сказали, что, ну, будем надеяться, что ваша речь, господин президент, не будет в будущем означать начало новой холодной войны.
1: Даже такой оборот тогда был использован. Ну, это правда. Они же даже сразу протянули такую параллель, что была вот условно речь Черчилля 46-го да. которая ознаменовала начало холодной войны. И вот выступление Путина 2007 года, это, по сути, такое предупреждение о том, что Россия, ну, как минимум, готова начать холодную войну. А в перспективе даже говорили некоторые средства массовой информации мировые, что, возможно, Россия даже кому-то угрожает. Тому последовал 2008 год. Естественно, что все сразу вспомнили слова Путина и сказали, вот тот же был неспроста. Вот был месседж, мы его, значит, абсолютно правильно растолковали. Хотя надо сказать, что Путин-то говорил о вещах принципиально иных. Он же предупреждал, что вот подобного рода мироустройство приведет к глобальному кризису. После этого последовали Сирия, Ливия, Египет, ну и самый такой яркий, пожалуй, пример – это Украина который ни один человек не знает, что делать. И самое главное, нет даже попыток никакого осмысления. вот Мы же вчера в недельном отчете как раз об этом говорили. Да? Все старательно дистанцируются. То есть вот Путин, он выступил в данном случае оракулом, он предупредил о том, что будет именно так. И теперь вот я с удивлением прочитал на этой неделе, отсыл опять к мюнхенской речи, ну, если Путин был такой умный, что все это предвидел, вот пускай он и разруливает эту всю ситуацию. Это глупость. Какая -то. То, то есть, вот, как картина
0: маслом, я, да? Я, я знаю, что предлагаю сделать. Есть, ведь, конечно, две таких, ну, два больших раздела, которые касаются из за речи президента России, касаются сегодняшнего дня. Вот я там прямо там несколько цитат, которые можно разобрать и, да, и посмотреть, как... Это касающиеся однополярного мира, собственно, да? это, ну, основной посыл был, и в самом начале речи об этом было сказано. Я прямо буду цитировать некоторые вещи, потому что это интересно, думаю, ну, не все слушатели там помнят так эту речь, может быть, кто-то вообще не слышал. Поэтому предлагаю вам сравнить, да, с тем, что говорил, говорилось в 2007 году, и что происходит через 10 лет. Что такое однополярный мир? Я цитирую. Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена. Потому что разрушает его изнутри. Вот теперь... Да, прошло 10 лет. Прошло 10 лет. Вспомните выборы да, там, Соединенных в Соединенных Штатах. Штатах президента. И то, что происходит сейчас в политическом поле э, этой страны. И что происходит с теми, кто является там да в круге первым, что называется. Да, ну, у них
1: истерика безостановочная абсолютно. Ну, прежде всего, это в Европейском Союзе. Хотя 10 лет назад их предупреждали о том, что именно вот этим все и закончится. И в момент, когда Трамп сказал, что, ребят, может быть, вы возьмете немножко побольше самостоятельности, это вообще всем будет на пользу, то люди застыли в абсолютно мой сцене, потому что никто морально к этому не готовился. А меньше всех к этому оказалось готово. Политической лиц Соединенных Штатов. И отсюда вот вопрос, который я уже несколько раз задавал, но вот, пользуясь тем, что мы проводим параллели, я могу задать его еще раз: значит, на протяжении последних, как минимум, четверти века, всему миру рассказывали о том, что самые лучшие политические аналитики находятся на территории Соединенных Штатов Америки. Как все остальное? Там лучшие экономисты. Ну, лучшие... Э, мы, мы сейчас про условно-политический прогноз говорим: отсюда у меня вопрос. Скажите, а куда делись, куда стремительно исчезли все эти люди? Где их было политическое прогнозирование последствий однополярного мира, где была попытка осмысления всего того, что произошло? То есть, вот появился Трамп, начинает, ну, она не демонтируется, но она начинает очень сильно скрипеть. Та система миропорядка, которая была однополярная. И при этом все стоят равнодушно, смотря как скрипит эта конструкция. И никто не делает ничего. Опять же, не в Соединенных Штатах. Там каждый день приносят новости о том, что тут вот найден компромат на Трампа, тут совершенно точно потрудились русские хакеры. Да, значит, Где говор... попытка осмысления? Важный а, вопрос.
0: А, да, да, там, во-первых, нет попытки осмысления. Во-вторых, да, если говорить о том, что происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки и вообще в политическом поле. Но когда в последний раз сторонники да, там, проигравшего претендента на пост президента бьют, били морды в прямом смысле этого слова, иногда ногами, тех,
1: кто поддерживает того, кто победил. Ну, это часть э, очень серьезной политической истерики, которая произошла в Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что американцы вообще морально и нравственно к этому не были готовы. Америка с этой точки зрения... Страна, где политического кризиса, по сути дела, никогда серьезного и не было. Ну, за последние сто лет. В Америке никогда на территории страны не происходили серьезные военные кампании за сто лет. Да? Никогда, условно, не бушевала политической стихия в таком масштабе, как она бушует, например, сегодня на Украине. Люди абсолютно спокойно жили. Тут выяснилось, что та политика, которую они проводили, имеет обратную сторону. То есть, это абсолютная неготовность к возможным изменениям курса. А как ты будешь реагировать? Только как, извините, беременная гимназистка. Ой, а что это? Поэтому первые попавшиеся под руку будут становиться жертвами. Опять же, при всем при этом, вопрос к могучим американским политическим аналитикам. А почему, собственно... У вас это вызвало такое непонимание. Ну, позвольте, вы ровно это пропагандировали. А эти самые братья-мусульмане в Египте, разве не так действовали? Не нравится, получи в морду. А на Украине не так действовали. Не нравится, хорошо, засунем тебя в этот в мусорный контейнер. И будешь ты там декоммунизироваться. Ты знаешь, я... Бумеранг просто вернулся. Вернулся,
0: вернулся. Не, ну вообще, там, я помню какие-то события да, там, в Грузии политические, которые происходили. И все время там для себя ставил вопрос, да и многие, кто вокруг меня были. Когда, когда мы научимся, когда там внутри я был этого процесса, когда мы научимся, в конце концов, не... С помощью оружия и силы сбрасывать Очередного всенародно выбранного Замечу да, там Может быть даже любимого Может быть да, в какой-то момент невероятно любимого А все-таки да, начнется процесс какой-то политический Действительно политический Когда да, там, в процессе выборов Одного лидера будет сменять другой Если он чем-то не по нраву да, но, это... но Но да, там Вот эта вот радикализация Общества, части общества Которые говорят, нет, мы не примем это мы не примем поражение а, нашего образа мыслей, нашего кандидата а, и того, что за ним стоит. Ну вот ровно это мы сейчас наблюдаем в Соединенных Штатах Америки. Ну нет, вот просто выходят там э, в, -то, в том числе и какой-то э, там голливудский эстеблишмент. Да, там, они, приходят, они не могут поверить в то, что как это так? Мы вам говорили, что нельзя выбирать этого расиста, негодяя, фашиста. А вы его все равно выбрали? Тогда мы не примем ваши. Ну, мы а... презираем ваши... Потому, Потому что нас все равно больше. Подождите, он говорит, это же наша политическая система. У
1: нас и раньше было, что большинство проигрывало. Так, так, такая у нас система. На самом деле то, что произошло, это замечательно. Последнее объяснение, что они же теперь употребляют после постоянных контактов с Украиной некоторые слова. И они сказали, что Трамп ⁇ это вождь Ватников. Кто его выбрал? Плепс. Шахтеры, металлурги. Тогда возникает вопрос. Еще, еще и белые, и еще да, и мужчины. Еще и мужчины. Тогда возникает вопрос, дорогие друзья. А вам не кажется, что это странно? У вас демонстрируется абсолютное неуважение к собственным гражданам. Собственно, вы прививали вот эту модель всем, кому только можно. Сирия, Ливия, Афганистан, Ирак, отчасти Сербия на первом этапе, Украина, Грузия упомянутая, да, Молдова, вот к вам все вернулось. И выяснилось, что меньше всех к этому оказался готов американский а, условно-белый такой воротничок. Соль земли американской. Отсюда вопрос, как так получилось? Ну,
0: здесь с другой стороны есть... Я сейчас еще одну цитату позволю себе привести из Минхенской речи, где говорится о том, что в принципе Соединенные Штаты Америки не только белые воротнички, а вообще как страна и как сила не смогла вот это бремя однополярности своей вынести. И об этом говорилось в 2007 году уже. Цитирую. Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном, именно в современном мире не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. — Что, опять же, и случилось. — Абсолютно том а О чем Трамп объеме? говорит? — Поддайте, давайте у себя разберем. То есть здесь настолько да, попадание э, серьезное в, в то, что э, да, произошло. И что действительно, наверное, мало кто мог предположить, что это произойдет. Но, во всяком случае, там в, если у нас это обсуждалось... Да, потому что мы очень много говорили в то время о однополярном мире и о том, что и мы видели, что происходит да, на Ближнем Востоке, в Афганистане и так далее, и так далее, в разных точках мира. И понимали, что ресурсов, в том числе экономических, которые кому-то казались неисчерпаемыми, ну, станок-то у них стоит, да, там, ну, напечатаем еще там. Даже этого, даже то, что все было подчинено единой, одной экономике, одной стране и одной политической воле, не, не спасало. И, и, и если тогда об этом спорили, то сейчас это факт, который признали в самих Соединенных Штатах Америки.
1: Да, ну ты знаешь, странам пострадавших, пострадавшим от вот такой вот политики однополярной гегемонии, теперь от этого ни жарко, ни холодно. Вопрос это все те же, да. Что делать в Сирии? Как восстанавливать Ливию, если это вообще еще возможно восстановить, да? Что делать с Афганистаном? Ведь Афганистан вообще ушел там даже не на пятый уже план. О нем вообще никто не хочет вспоминать. А между тем, ребят, вы сокрушили в очередной раз там всю государственность. А с Ираком что вы будете делать? Ну и, конечно, для нас, для всех ключевой вопрос. Ребят, вы сотворили фактор Украины. Вы за три года, по сути дела, демонтировали там все, что только можно. Продавая, перепродавая, уничтожая. А дальше как быть? За чей счет дальше будет этот банкет? Ну, Трамп сказал, денег нету, все, вы там держитесь, вам всего доброго и хорошего настроения. МВФ сказал, денег нету, а вот 40 миллионов, что теперь будут делать? У кого они деньги будут брать? За счет чего будет существовать это государство? Кому вообще теперь обращаться с протянутым
0: не пробовали, как иногда говорят. Не, на самом деле, народ работает, действительно, в принципе, ведь еще держится. Страна за счет какой-то там ну, коммерческой инициативы людей, да, там, которые сами пытаются выезжать на заработки, э, там да что-то Но делает. это не
1: принцип существования государства Согласен. как такового. Я, я
0: говорю про то, на, на чем они держатся.
1: Я Знаешь, говорю, ну, что... хорошо, но они могут продержаться на этом ресурсе, который... Не бесконечен, еще какое-то время дальше, что проблемы то от этого не решится Нет, не делай это. в этом можно долго
0: Ну, люди живучие, они ну, приспосабливаются, тем более люди, которые, да, там, вот Нет,
1: ну, ты, понимаешь, у, если у них стоит цель сделать абсолютно такой голливудский ремейк 1919 года, понимаешь, с разграблением поездов, да, таким видением приусадебного хозяйства, там, с батьками-ангелами, это одна из Ну, ты же знаешь, падать всегда есть куда
0: дно, которое там все ищет, то в экономике, то еще где-то, то в политике,
1: оно никогда не бывает окончательным. Нет, это да, правда. Снизу Но... постучали, это же прожить. Ну, меня про больше жизнь. всего, понимаешь, вот во всем в этом поражает другой факт, что Путин предупредил, ребят, будет так. Значит, так именно и произошло. Теперь Трамп сказал, денег нету, всем спасибо, всем до свидания. А проблема осталась. И проблема гигантская. Но это мы еще про Европейский Союз ведь не говорим, да? Но я, я это бы, отдельная я печаль.
0: Я бы вторую часть... Да, про Европейский Союз мы обязательно поговорим. Я бы вторую часть посвятил терроризму. И то, что будет с Ром.
1: Здесь действительно тоже А очень... это как раз территория Европейского Союза. Вот,
0: вот прямо, да, тоже с тем... ну Уже в 2007 году было понятно. Вот здесь-то было понятно, что терроризм это очень большая угроза. Но только ты вспомни, еще совсем недавно... Главной угрозой миру называлась Эбола, который через месяц забыли вообще, что это такое. И Россия. Это были две главные угрозы. Нет, у них в 1937
1: которой... году были чеченские повстанцы. Но... Чечен-ребелс. Так... Я так напоминаю. Давайте тоже, я позволю
0: себе цитировать, а мы будем обсуждать. Доминирование фактора силы неизбежно подпитывает тягу ряда стран к обладанию оружием массового уничтожения. Больше того, появились принципиально новые угрозы, которые и раньше были известны, но сегодня приобретают глоб... глобальный
1: характер. Такие, как терроризм. Да? Значит, в 2007 году то, что было, очевидно, нам, прошедшим через, условно, две чеченские кампании, было абсолютно непонятно европейскому обывателю. Он искренне не понимал, почему так долго... Не может одна большая-большая Россия побороть непонятно каких-то повстанцев, студентов, творческую интеллигенцию, как это говорили в европейском чате и так далее. Ну вот прошло 10 лет. Вопрос к политикам Франции, к политикам Германии. Вот две страны в наибольшей степени пострадавшие за последние годы от террористических актов. Дорогие друзья, вас предупреждали в Мюнхене о том, что это будет именно так. Вы хихикали и отпускали колкости на страницах Бильд, например, Штерн и так далее. Мы же это все тоже хорошо помним. Нет, ну там же такие, э, такие
0: приводились еще тоже, ну, не то что хихика, не, хихика это говорили, но с такой с долей э, да, так, снобизма такого сверху вниз. Ну что вы, ну вот есть НАТО. Оно и будет разбирать. Вот мы его для этого и усиливаем. Тогда же речь шла о Румынии. Значит,
1: прошло 10 лет, говорит: ребят. Денег на НАТО тоже нету. И вообще вы там сами. Сама, Верунчик, сама, как говорил герой Никита Сергеевич Михалкова. И чего? Где эти все попытки а, какого-то противодействия? Хотели ведь создать единую армию европейскую. Франция и Германия. Чего сказала администрация Обамы? Не нужно, у вас есть НАТО. Замечательно. Теперь выясняется, что на НАТО нет денег. А кто и как будет бороться с терроризмом, ну, неизвестно. Сейчас, Потому что все сейчас спецслужбы, тоже, они тоже перешли не, ну куда? Они при,
0: Примерно то же самое говорят же сейчас. Ну, за, за чего вы будете делать? Это же дорого. Давайте 2% сюда, в НАТО, все. И мы вам будем опять дальше там чего-нибудь обеспечивать за ваши деньги. Чего-нибудь. Вот здесь ключевой вопрос. Чего? Не, ну, понимаешь, они же сами признали уже, что НАТО как
1: инструмент борьбы с терроризмом, он как-то не очень подходит, понимаешь? Конечно, но это вопрос комплексный. Его надо решить сначала политическим методом. А ты не можешь его решить, потому что никто не собирается опять отказываться от мультикультурализма. Ты послушай, что они все говорят. О, он пришел в госпиталь к да, и сказал, как дела? но это все. Это анамнез и диагноз всей политики. Так себе дела вообще Ладно, у нас новости после новостей.
0: Армен Гаспарян, Гея Саравидзе, мы вернемся в студию и продолжим нашу программу.
1: Ищем ответы в Дне Вчерашнем.
0: Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Программа «Параллели». Сегодня в этой части программы мы говорим о речи на Мюнхенской конференции, которая 10 февраля 2007 года была произнесена президентом России. И проводим как раз параллели с тем, что тогда было сказано, и с современным, современностью и тем, как обстоят дела сейчас. По поводу, еще одна цитата, с, и по поводу как раз она к, и терроризму, с одной стороны, и дестабилизации в некоторых регионах, которые приводят потом, ну, допустим, к неконтролируемой миграции. Да, вот это очень хорошая, на мой взгляд, очень хорошая цитата, которая ну, прямо точно говорит нашим европейским друзьям о том, что их ждет. Давайте называть вещи своими именами, цитирую. «Получается, что одной рукой раздается благотворительная помощь, а другой не только консервируется экономическая отсталость, а еще и собирается прибыль. Это о том, как помогают регионам другим. Возникающее социальное напряжение в таких депрессивных регионах неизбежно выливается в рост радикализма, экстремизма, подпитывает терроризм и локальные конфликты. А если все это вдобавок происходит, скажем, на Ближнем Востоке, в условиях обостренного восприятия внешнего мира как несправедливого, то возникает риск для глобальной дестабилизации. Очевидно, что ведущие страны мира должны видеть эту угрозу и, соответственно, выстраивать более демократическую, справедливую систему экономических отношений в мире, систему Дающую всем шанс и возможность для развития, но ровно этого мы не увидели. Ровно этого нет, да. Более того, мы в этих регионах увидели, как еще начали мало того, что там все сдается вот это несправедливое, да, там и дестабилизирующая политика экономическая. Так мы еще увидели, как там начали выражать палочкой, вот так, да, и всячески бороться с. Как они там с
1: недемократическими лидерами, с тиранами? Ты понимаешь, вообще вот все эти формулировки, это, конечно, отдельная песня. Потому что я однажды нашему другу Владимиру Славеву сказал, что после всех этих событий я взял с полки, изданный в Оксфорде, учебник по политологии и отнес его на помойку, потому что он устарел со всех точек зрения. Потому что я не понимаю, что такое умеренная оппозиция с оружием, например. Да, и почему ее надо поддерживать? И самое главное, что демократического в том, что ты взял в руки автомат. На этот вопрос не может ответить никто. Нет,
0: они могут. Все зависит от того, с какими идеями ты взял. Если, чтобы построить справедливый мир, демократию... Но ну, я... в Ливии, смотри, как демократы пришли же к власти, он... Теперь. А там можно уже
1: посмотреть Конечно. итог ну, именно, лучше... де, именно демократического преобразования? Можно, но лучше на
0: расстоянии, Армен, потому что очень опасно для жизни. Один из
1: э, дипломатов американских это на своей э, шкуре испытал. Тогда я не понимаю, вот исходя из того, что ты сказал, почему такое негодование в Соединенных Штатах вызывает Сомали? Это вот тогда трёхсотпроцентная форма демократии, абсолютная. Ну, созданная по всем варианты, высочайшим да. стандартам, который прививали всем. На втором месте тогда с этой точки зрения должна идти Украина. Вот мы шли в студию, да, как раз там храм отжали. Вполне себе демократично. Почему это вызывает вдруг удивление и непонимание в мире? Именно к этому вы старательно подводили. Вас предупреждали, что это будет именно так. Самое поразительное, что... В мире полно специалистов по Ближнему Востоку, культовых, которые говорили о том, что ни при каких обстоятельствах нельзя трогать мироустройство, которое сложилось там на протяжении веков, что арабский мир, он не совсем такой, который представляют себе, глядя на ислоны, там Испанию или Италию, что Соединенные Штаты Америки сделают глобальную ошибку, если туда полезут. Что им всем сказали помолчить, и мы сейчас разберемся. Мы это увидели. Теперь, 2017 год. Трамп говорит опять о том, что надо бороться с терроризмом. Замечательно. Но это пчелы против меда. Как бороться, если всех этих малоприятных людей вы взрастили и вскормили за все эти годы? С кем бороться? С теоретиками Центрального разведывательного управления, которые э, обучали э, вот эту вот умеренную оппозицию. С кем? А нет ответа на этот вопрос. Ни у кого причем. Да, это то же самое, вот там, э, миграция, которая последовала в результате э, событий на Ближнем Востоке. А как вы ее будете локализовывать? Вы поставите там что? Пулеметные вышки? Как турки предложили? Ну, извините, это совсем не демократия. Слушай, но мы же здесь уже с одним из
0: специалистов по миграции говорили. И там абсолютно однозначно сказали, да нет, ребята, они продолжают говорить про высокие какие-то демократические стандарты европейские, но уже давно да, решили балканский вот этот путь попадания мигрантов, там перекрыли, там перекрыли, они действуют, конечно. Другое Но... дело, что методы эти
1: не те, которые они, они декларируют. Имеют, они имеют как, эти методы какое-то отношение э, к позиционированию демократии, либеральности, э, мультикультурализма и так далее. Тут выясняется, что они лежат совершенно в иной плоскости. Это ровно то, о чем предупреждал Путин. Что вот этот вселенский кризис, идей, которые последует, он приведет э, к чудовищному изменению. И вот теперь, в 2017 году, Одни орут «Боже ты мой, во Франции к власти рвутся правые». Вторые рыдают ночами в подушку «Боже ты мой, в Германии дожили, значит, альтернатива для Германии рвется к власти». А как вы хотели? Ну хорошо, вот сегодня радостный день, наверное, у всех сторонников демократии и либерализма. Штан избрали канцлером. Ну, давайте я очень грубо объясню просто, что произошло. Представьте себе, что у вас есть кухня, где в течение пяти лет никто никогда не убирал. Вообще, из закрытые окна, да, спёртый воздух. И вы вот внесли туда такой вот дезодорант, как в машине вешается на зеркало. И говорите, а вот теперь все будет хорошо. С чего? Ну, не говоря уже о том, что вот люди, которые искренне утверждают, что вот приход Шранмайера – это новое, эра для Германии, они не понимают даже, что там президент, это зиц-председатель фунт, который будет сидеть там при любом сроке Меркель. Он не имеет такой функции там исторически.
0: Но, по большому счету, многие же сказали, что вообще удивились тому, что Штанмайер, который, ну, действующий политик и довольно, довольно популярный, он же социал-демократ.
1: В... Вот, кстати, тоже немаловажный момент. Кого еще избрали канцлером? То есть в стране, которая находится под тяжелыми ударами в результате миграционного кризиса, канцлером умудряются избрать, ну, поскольку президентом. это... Президентом. Да, президентом. Избрали человека социал-демократических взглядов. То есть, внимание, левых взглядов. То есть, одного из тех людей, которые, по сути, являются ответственными за весь этот кризис. Ну, давайте правду скажем. Но это всегда была прерогатива левых партий. Вот это вот все флаги в гости будут к нам. Это не Позиция там правых э, консерваторов и еще кого-то. То есть даже здесь вот нету абсолютного понимания, что делать. Трамп, он же как сказал? Ребят, вы теперь самостоятельно разбирайтесь. А выяснилось, что за эти годы, за последний четверть века, э, в целом и 10 лет в частности, умудрились разрушить все ключевые позиции в политике. Как из этого выходить? Кто из этого теперь, э, кто будет вот тем поводырем, который поведет? Условно, там, кто будет новым Деголем для Франции? А кто станет новым Вилли Брантом для Германии? И там другие страны тоже можно не
0: забывать. Ну, посмотрим, выборы уже не за горами в этих странах, и во Франции, и в Германии. Посмотрим, что-то как будут там развиваться события. У нас есть еще немного времени. Я вот последнюю цитату позволю себе привести. И уже будем завершать эту часть нашей программы. Россия, я цитирую э, Мюнхенскую речь, Россия страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня. Вот у меня есть ощущение, что с 2007 года вот эту фразу «переварить» не могут. Да,
1: и принять... Она ее самая не могут. простая, кстати. Она просто, она, 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 это констатация. констатация. Да, это, это не посыл, не пожелание. Это просто фиксация очевидного факта. Но факт то, что
0: продолжают, и это как раз и раздражает, это как раз и вызывает
1: отторжение, это и вызывает вот эти все... Здесь, а... здесь самое это паразитное стоит в том, что раздражение будет происходить в любом случае. Либо ты проводишь собственную политику, да не обращаю внимания на то, что делают твои партнеры. Или если ты, наоборот, с ними тебе говорят: нет, пошел вон отсюда. Мы продолжим.
0: Мы продолжим. Армен Гаспарян, Георгий в студии Вестефм. Ищем ответы в вчерашнем. Армен Гаспарян, Георгий в студии Вести ФМ. Продолжаем проводить параллели. Ну что ж, еще одна тема у нас есть всю неделю обсуждались. Баталии. Не на спортивных площадках, не на трассах биатлонных, а во взаимоотношениях отдельных представителей российской команды французской, там не пожимали друг другу руки, потом значит, долго журналисты значит, охотились, так все-таки пожали друг другу руки. Вчера
1: главная новость вообще была, да, пожали это просто
0: нет? Да, просто, да, пожали, да, все-таки пожали друг другу еще все вопросы не выяснены, но они обещают друг другу, видимо, морды не бить. На вот. том спасибо. На, том, да. На самом деле, конечно, вся вот эта вот история, она, с одной стороны, выеденного яйца не стоит, ну, собственно, вот эта вся история там, пожимали, не пожимали, там кто-то кого-то толкнул, не толкнул. Вся история в том, что действительно в спорт пришла благодаря определенным политизированным решениям. И МОК, и ВАДА, и других федераций, просто пришла зримо пришла политика. Да, она обостряет отношения между простыми там, и спортсменами, и болельщиками, и так далее. Да, если, если продолжится в том же духе, я не хочу сейчас быть там, таким да, гревесником и предсказателем плохим, гру грустных и черных новостей, но вполне возможны и столкновения болельщиков на каких-то больших соревнованиях, да, только тоже разгоряченных вот этими политическими баталиями,
1: которые, которые перенесли в перенесли в спорт. Ну, прямая параллель, 2003 год. Квалификация за выход на чемпионат Европы России Уэльс. Вот она, пожалуйста, в чистом виде. Когда вот эту ненависть сначала подогревали валийские средства массовой информации, накачивались болельщики, в результате был достаточно прискорбный инцидент, который закончился всем известным выкриком в камеру. Который мы не можем повторить в силу понятных причин. Но это вот, пожалуйста, это ровно из той же серии. И самое главное, что кто понес потом за это ответственность никто. Нет, ну там, слава богу,
0: все не закончилось совсем плохо, да, там столкновениями болельщиков на трибунах, там это. Потому
1: что здесь вот в. Нет, ну, на... столкновения на чем... болельщиков были в Москве. Были. Другой вопрос: что грозные валийцы, когда увидели, что такое русский футбольный фанат, они предпочли сразу уйти в гостиницу. Был небольшой штурм этой гостиницы, да, но без серьезных последствий. Ну, там надо
0: сказать, что, ну, в общем, Кузьмичи пострадали. Нет, не нет, то, нет. При, там, да.
1: приехали настоящие хулиганы, абсолютно из Уэльса, причем такая прославленная группировка. Ну, а когда они увидели, условно, русский стиль такой вот в чистом виде, связываться как-то они не очень хотели после этого. Ну, это же все было. Просто мы, как э, люди тактичные, воспитанные, мы об этом не говорим, не вспоминаем. Но это ведь не означает того обстоятельства, что мы об этом не помним. Нет, ну, последний чемпионат Европы,
0: пожалуйста, это же ну, из той же серии. Ну, плюс еще безобразная, просто безобразная
1: организация э, матча Россия-Англия. Нет, ну, понимаешь, э, у нас бы в, э, и в любой другой стране бы, наверное, европейской, подобного рода организации быть не могло. До сих пор, кстати, я не получил внятного объяснения, как этот э, французам так удалось. Но я очень надеюсь, что э, все-таки, э, если есть там, условно, около футбола, не будет около биатлона, потому что это уже э, зайдет тогда э, в совершеннейшую э, непозволительную степень э, выяснения отношений. Но э, важен факт. Впервые, по сути дела, вот за, ну если брать 2003 год за там, 13 лет, а если брать в таком широком смысле, то за 30 лет, Последнее такое яркое проявление, вот когда не было спорта как такового на первом плане а в средствах массовой информации, а политический такой был аспект, это два матча сборной СССР против сборной всех звезд НХЛ. Рандеву 87. Что вообще писали тогда канадские американские газеты и европейские? Что это как бы противостояние-то не спортивных школ, а это вот... Противостояние идеологии в чистом виде. Правда, вот э, беда состояла в том, что два матча сыграли, э, 3-4, первую игру нашу проиграли, вторую выиграли 5-3, а в результате, если считать по забитым шайбам, то победа-то оказалась на стороне красной машины. Но даже не это больше всего потрясло э, американских и канадских журналистов тогда, они сквозь зубы были вынуждены написать, что, конечно, знаменитая русская первая пятерка это что-то совершенно фантастическое. Но даже при этом они умудрились договориться до того, что это понятно, что это вот коммунистическая накачка, вот они выходят, почему Макаров носится по всей площадке, это вот очевидно, что это не, даже не сколько спорт, сколько вот, такой вот э, такая вот идеологическая подпитка этого всего. И сейчас то же самое. Нет, ну, Фурхат, наверное, он действительно замечательный, талонный спортсмен. Двухарратный, по-моему, он, да, олимпийский чемпион. Я просто далек от мира биатлона, но как человек оказался он, братец не джентльмен. Ну, он такой нервный парень, чего уж там говорить,
0: нервный парень, досталось ему. В социальных сетях Я сам встречал, мне даже присылали Подсовывали Возможность, говорили, вот, пожалуйста Здесь его Там аккаунт Где-то там в каких-то социальных сетях Вот здесь вот на французском языке, изысканные ругательство можете брать оттуда и прямо любой из понравившихся отсылать Фуркаду. Я не стал Зачем? Этого... делать это этого. Зачем? Это ничего не даст. Нет, ну, это, ты знаешь, там вливается все равно в, в, во что-то. Ну, людям хотелось поддержать своих и дать укорот негодяю, который там с их точки зрения а, Знаешь, великий,
1: великий а -а советский хоккейный тренер а -а Тарасов говорил о том, что побеждать надо на льду. Ждать надо на спортивных объектах, а не в том, кто больше гнусности и колкости и подлости напишет в социальных сетях. Вот это, к сожалению, эпоха современного интернета, где непонятно кто позволяет прийти к любому человеку да, и высказать свою точку зрения, причем исключительно ненормативной лексики мне вот это стать не близко. Я думаю, что наши биатлонисты вполне способны дать адекватный, симметричный ответ на проявленную гнусность. На следующем этапе, я не знаю, там Кубок Мира идет, насколько я понимаю. Вот на Кубке Мира, на Чемпионате Мира, еще где-то. На Олимпийских играх. В спорте надо отдавать, а не в словоблудии. Ну, в спорте
0: иногда... Даже на площадке это влияет. если вспомнить, вот события шестьдесят года в Чехословакии, там же был чемпионат мира в 1969 м году, в Швеции он проходил, по-моему, тогда все равно наша команда стала чемпионом мира, но по ходу этого турнира дважды с чехами встречались, с чехословакскими, встречались с нашей командой и дважды проигрывала. Вот. Но при этом все равно стала э, чемпионом. Вообще э, по этому поводу ходит очень много слухов, что просто был отдан приказ проиграть. Тем более, что с турнирной точки зрения это не очень было важно. Поэтому некоторые хоккеисты намекали на это, что... Ну, э, э, Большое руководство партийное, чтобы не... не выкладывались не, до конца. Не выкладывались до конца, да, в этом. И в, были случаи, когда в 1972 году на Олимпийских играх в, наши встречались, ну, советские наши, советские хоккеисты с Чехословакии. И понятно, что там команда была Третьяк, Харламов, Мальцев, Фирсов, Якушев, Борис Михайлов там, и так далее. Великая. Хотя и чехословацкая сборная тоже была хорошая. Дудзила там играл... Вот, но а, понятно, что уровень, конечно, нашей сборной, но они просто, они выворачивались наизнанку, чтобы только, да, там, вот именно в этом матче сыграть, потому что политика вмешивалась, там даже был же инцидент, когда один из, а, а, один из хоккеистов чехословацкой сборной бросил шайбу в Тарасова специально. ну, кто-то говорит, что специально, только нет, конечно. даже Тарасов про него сказал, надо сказать, реакция хорошая у Тарасова, была. хулиган <звы> назвал у него и все. на этом как бы все закончилось. ну и вообще после этого, ведь действительно противостояние сборной Чехословакии и сборной СССР уже непонятно не, не было, где да, все таки отголоски этой политики, а где противостояние просто двух замечательных хоккейных школ? Ведь Яромир Ягр, один из самых великих, наверное, за всю историю чешского хоккея да, игроков, недаром не же взял 68-й номер себе.
1: Нет. Ну, это вот в том числе, когда политика начинает давлеть над спортом. Да, это... да, при этом
0: играл, приезжал, играл, прекрасные отношения были с нашими игроками, играл в России, напомню, да, там, приезжал два сезона. Но при этом
1: он все равно в каждом интервью, когда его спрашивали про номер, он всегда говорил, да, 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 что конечно. это его такой вот да. личный протест да. против. Да, да. Но, но он, кстати, в этих, же, в этих же
0: интервью говорил о том, что да, это дань тем событиям, но я не считаю там русских врагами, и, ну, это вот моя такая позиция не знаю но...
1: Но мы с этой точки зрения вот наши спортсмены они знаешь честнее и чище никогда по моему не позволяли себе с помощью подобной нумерологии выводить из себя соперников не знаю хорошо это или плохо но я олдскульный человек во всем. Я считаю, что вот так и должно быть.
0: Слушай, ну, я, не знаю, я не знаю про игроков. Но я помню, когда вот баскетбольные баталии были там. Ну, с 72 -го года я мал был. Не так хорошо помню эти три секунды. Вот. Но чемпионат мира вот где-то в Южной Америке, в Центральной Америке где-то был. вот Тоже я такой, ну, уже подросток был. Я смотрел. И там наши в финале играли с, в Пуэрто-Рик, что ли, это было. И наши победили тогда американцев. Выиграли там одно очко тоже в разрыв очко выиграли. Это был, это был такой праздник. Потому что все равно именно американцев выиграли. Ну что ж... Но опять же на площадке, они а с помощью, конечно... Парал игр. Параллели мы провели. Осталось подвести итоги недели.